0: Bom, no programa de hoje a gente recebe um dos mais carismáticos, divertidos e originais músicos brasileiros. Estamos falando de ninguém menos do que Supla, figura mítica da música nacional. O Supla vem aqui para falar sobre a sua fase punk nos anos 80, sobre a época dos piores clipes do mundo, Casa dos Artistas, dois programas que marcaram muito a trajetória dele. Sobre política também, PT, sobre o pai dele, do senador Eduardo Suplicy, a mãe, a Marta Suplicy, sobre os altos e baixos da carreira sobre o mais novo disco, On My Way, um álbum que o Supla lança ao lado do irmão João Suplicy, que está recebendo boas críticas aí, boas resenhas e um papo bem bacana aqui, interessante, e claro, sempre muito divertido com o Supla, que agora é também jurado do programa Ídolos da TV Record. Tudo isso hoje aqui no Trip FM. E a gente já começou os preparativos para mais um Prêmio Trip Transformadores, o prêmio que está chegando esse ano a sua sexta edição. Para quem ainda não conhece o prêmio, o Trip Transformadores procura homenagear e homenagear e honrar né, e difundir o trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para transformar de verdade a realidade que está à volta deles, para transformar o mundo num lugar mais razoável, mais justo, mais equilibrado. A gente homenageia essas pessoas que ousaram pensar diferente e a Trip faz o seu papel procurando divulgar as obras deles, as trajetórias né, e também através dessas trajetórias inspirar para que mais gente busque esses caminhos de pensar no outro, né? na hora de ver o que vai fazer com a sua própria vida. Bom, se você quiser saber mais, vai lá na nossa página no Facebook, no facebook.com.br triptransformadores, e você vai conhecer mais sobre o projeto e os homenageados desse ano. Eu aproveito para agradecer muito as empresas que apoiam e, tão, e que patrocinam o Trip Transformadores, umas marcas que, evidentemente, têm o seu jeito de ver o mundo alinhado à iniciativa, ao prêmio e a essas pessoas que a gente homenageia. Quero agradecer, então, aqui ao patrocínio do Grupo Boticário, nosso parceiro desde 2008, e do Itaú, que está com a gente desde 2011. Também agradecer o apoio da Audi, do Grupo Inc., da Suzano Papel e Celulose, da UMAP BBDO, H2O, Gol Linhas Aéreas Inteligentes, e, claro, galera aqui da Rádio Dourada FM e do Estadão, que estão com a gente desde o primeiro ano, dando uma força absolutamente incrível. Bom, sem mais delongas, a gente abre o trip de hoje com Jack White e a faixa Hip Poor Boy, Música que tá no seu primeiro disco solo, Blunderbuss, Buzz, lançado em abril desse ano. Depois do Jack White tem supla ele mesmo aqui no Trip FM. Well I
1: get into the Game but it's the same I'm the Man with the Name. you i ain't stopping the train I got a bill full of
0: é uma das mais carismáticas, divertidas e polidas figuras da música nacional. Filho de importantes figuras da política brasileira, ele alcançou considerável sucesso na década de 80, tocando punk e hardcore em bandas como Metrópolis e a famosa Tóquio. Depois de passar boa parte dos anos 90 meio esquecido, foi resgatado no ano 2000 por Marcos Mion e seu famoso também programa Piores Clipes do Mundo da MTV. Bem-humorado e muito inteligente, em vez de brigar e achar ruim ser figura recorrente no tal programa de piores clipes, ele aproveitou a brecha e retornou, com tudo aos holofotes midiáticos, principalmente depois de participar da primeira edição do reality show Casa dos Artistas, do SBT. Com a fama conquistada na casa do Sr. Abravanel em plenos anos 2000, ele vendeu 600 mil cópias de um CD o charada brasileiro, e passou a intercalar a carreira musical com a de apresentador de televisão. Seu mais recente e vitorioso projeto é a banda Brothers of Brazil, que formou ao lado do irmão João Suplicy, com quem apresentou entre 2008 e 2010 o programa Brothers na Rede TV. Atualmente os dois apresentam o programa Brothers na gringa, na Mix TV, e estão fazendo estrondoso sucesso com o um novo disco On My Way, álbum que os levou a concorrer como melhor banda de 2012 no VMB da MTV, a premiação que acontece agora em setembro. Você já deve ter percebido que a gente está hoje aqui com o Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy, mais conhecido como Supla, que era papito, agora é Champs, nosso camarada de longa data, desde o tempo das diligências, o Supla frequenta esse programa que está completando 28 anos, Supla, oh. 28 anos. Supla, é um prazer te receber mais uma vez aqui na nossa modesta choupana radiofônica. A última vez que você veio aqui foi já no longínquo ano de 2004, já faz oito anos, então estava mais do que na hora da gente colocar o papo em dia hum. aqui com os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, meu caríssimo Supla. Prazer estar aqui, Paulo. Obrigado por me receber. Supla, você é uhum. um cara que, assim, contando um pouco o retrospecto da sua carreira, a gente vê uhum. que é uma coisa, assim, com picos e vales, né? Você dá Sim. umas estouradas, depois você dá uma sumida, aí você aparece de novo uhum. e dá uma bombada e tal. Isso, de alguma forma, tem ali um planejamento estratégico você vai com a vida e vai rolando?
2: Interesting question and a good question. Uma pergunta interessante e boa pergunta. Por quê? Porque eh, eu resolvi sair do Brasil e eu tinha tudo na mão. Eu tinha um contrato com a EMI, tinha fui convidado para fazer uma parte... Um, seria o papel principal de uma novela da Globo, porque eu tinha acabado de fazer a minissérie Sex Appeal, onde foram lançadas essas atrizes é Luana Piovani, é Danielle Witness, eu acho, não sei falar o nome dele. É Vinicius, Vinicius. perdão, Daniela, é muito bonita. E acho que Carolina Dickman, tem várias pessoas foram lançadas nessa época e... Belo lote, hein? E aí eu tinha... Eu fui bem no, no sex appeal assim, aí eu resolvi viver minha vida, assim, porque eu gosto de desafio na vida, acho importante, e aqui eu sempre carreguei um estigma, ah, você é filho disso, daquilo, sabe? E eu queria provar para mim mesmo, né, que eu posso ser o que eu sou em outro lugar, né? E é uma coisa que eu não me arrependo, porque isso me deu uma bagagem fantástica, que muito Muitas outras bandas, assim, artistas, eu acredito que não tem essa bagagem que eu tenho por ter me arriscado e ser o Mr. Joe Pizza lá, sabe? Em Nova York. Você mesmo já me viu lá uma vez andando com uns motoqueiros muito loucos pra lá e pra cá e vivendo a Qual vida se... mesmo. Você ainda
0: tem aquele seu fêmur que você andava pendurado na cintura?
2: <risos> acredita... Eu tenho, cara. Eu tenho... Essas coisas, eu... qualquer dia eu vou fazer um... Tipo aí fazendo do do Neymato Grosso aí, né? Das roupas dele, eu vou fazer uma... É, só de coisas... É... Agora, planeta, e... nesse período por exemplo,
0: que você vai mergulha Sim. num outro planeta ali, sai da evidência, como é que você faz com grana, por exemplo? Cara? Você já teve um período que você ficou meio sem grana?
2: Já. Ah, então, eu saí daqui com grana, e aí eu fui para lá, aí acabou a grana, aí eu falei eu falei com os meus pais também, eles falaram, olha, aí champs, né? <risos> Champs é daqui a pouco que a gente fala sobre o champs, né? Tá substituindo o papito, aí o papito é bem-vindo também, mas tudo bem. <risos> Mas eles falaram, olha, você largou tudo que você tinha aí, pra ir aí, né? E, mas se você quiser ficar aí, você fica aí, só que você... Né? Você levou o seu dinheiro, a gente não vai te sustentar. Eles mandaram
0: né? um turn yourself, se vira. É, é isso.
2: lógico, aí eu fiquei lá mais é, uns 5 anos lá, e eu fiz de tudo. Como eu disse antes da entrevista, eu só... Não chupei pau e dei a bunda. O resto eu fiz de tudo. Eu poderia fazer, porque, tipo... Não
0: faltou proposta?
2: <risos> Nossa, <risos> andava com calça de couro, né? Bota, tal, loiro, pá. Nossa, eu chovia, homem, quando passava ali em Nova York, ali, em todo... Oh. É, cara. <risos> e os caras olhavam com aquelas caras, assim, pra mim, Mas tudo bem, eu não... Foi, foi muito legal, assim, a experiência lá. E eu trabalhei de tudo lá. Tudo em busca de, de uma nova coisa na vida. Porque eu acho muito importante, como um artista, você se arriscar, não ficar no confortável. Só daí você vai poder ir no fundo do seu coração, sabe? E se levantar, meu, sabe? Se você ficar tudo bonito e legal, sabe? Ah, aqui tá beleza? Eu acho que você fica um, um bunda mole, cara. Você tem que realmente se jogar, sabe? Se arriscar para poder trazer coisas importantes. Eu acho que hoje em dia, como artista, uma das coisas mais difíceis de se encontrar é a honestidade num artista, sabe? Sabe? É difícil você ver isso. Eu tento manter a minha coerência a coerência né? a honestidade de um artista acho isso uma coisa que está bem escrito sempre fui o mesmo estilo apesar de aí tem a lógica a minha busca com a música brasileira de tentar misturar né não é uma coisa nova isso que eu estou fazendo sabe porque se você não tiver uma boa canção não vai adiantar nada você precisa de uma boa canção alguma coisa que diz, diga alguma coisa para alguma pessoa sabe para ela se identificar não um blá 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 sei lá o que sabe, pode ser qualquer coisa. Mas uma coisa importante, eu sei, eu tô falando muito, você tá falando, vai com calma.
0: <risos> Não, segura aí, que senão a gente só vai fazer um bloco inteiro. Precisa fazer uma tá pausa. Você separei uma Perdão. música aqui que eu acho que você vai gostar. Sim. E a gente vai voltar para falar com o Supla sobre tudo, sobre o trabalho é. novo dele, especialmente, né, que tá fazendo bastante sucesso aí Brothers of Brazil on my Sim. way que esse CD novo, vai, vamos falar também de outras épocas aí. Eu quero falar um pouquinho do, até é do, da Casa dos Artistas, que foi um momento muito louco. Lógico,
2: né? lógico. Mas ó,
0: a gente separou Sim. aqui o, um dos caras que é considerado um dos pais do rock'n'roll. Deve ter uns 300 pais do rock'n'roll. Mas o Buddy Holly certamente está nessa lista, num dos lugares uh -huh. de destaque. A faixa que a gente separou aqui do Buddy Holly chama-se Not Fade Away, que é uma música que foi famosa em 64, numa versão... Feita uhum. pelos Rolling Stones Certo Mas a gente vai tocar a versão original Aqui gravada pelo Buddy Holly e seus tá. the Crickets uhum. No ano de 1957 Quando o pequeno Eduardo Suplicy Pai Ainda estava lutando boxe, provavelmente <risos> Nos campeonatos da Gazeta Esportiva Depois do Not Fade Away A gente volta com o Triple FM Hoje conversando com esta figura incrível Chamada Supla Vamos lá
1: I feel <laughs> <laughs> A love for real, not fade away. FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta hoje recebendo o Supla, o Supla encarnioso, que está lançando aqui um som com o irmão dele que aliás já esteve aqui também, o João Suplicy esteve aqui já faz Sim. vários anos. Batendo um papo com a gente, o Brothers of Brazil, que está recebendo críticas muito boas, né, Eu vi uma crítica Sim. no Estadão, se não me engano, Sim. bastante positiva sobre esse trabalho, acho que teve outras também, né? Sim,
2: só na Rolling Stone, recebemos três estrelas, ah, o pessoal está gostando bastante.
0: Faz diferença para você, Souto? Porque volta e mês você é detonado também, já foi detonado em outras hum. épocas pela crítica. Faz diferença o elogio ou o cara que te detona? Acho que a
2: primeira vez que eu recebi crítica mesmo foi no começo da carreira. Porque a gente vinha de uma família classe média alta e aí, é... aí o pessoal deu uma criticada. Depois eu nunca mais recebi crítica, assim, sabe? Tipo, ah, da música. Se, de repente teve... Eu acho que quando a crítica é bem feita e às vezes pode falar alguma coisa... Eu sei, por exemplo, um álbum meu que ah, de repente esse talvez não foi, sabe, o melhor, assim... E aí, sabe, você engole a seco, a crítica aceita e beleza. E, Agora, por exemplo... vai fazer uma melhor, um álbum melhor, Eu né? citei
0: aqui no começo, né, o Mion, com aqueles piores clipes do mundo, ele zoava muito. Você Sim. você acabou tirando de letra e revertendo isso, acabou até ficando amigo, eu acho, do Mion, E hum. hoje é o apresentador do programa Ídolos, do qual você está participando. Na verdade,
2: eu não sou amigo dele. Eu, você eu gostaria mantém... de
0: socar ele? Não, é isso? de
2: jeito nenhum. acho legal manter uma certa distância para ter sempre um... Um clima, uma uma atenção no ar. Se eu ficar amigo dele, aí perde a graça.
0: E como é que sabe? foi naquela época que ele ficava zoando você na TV uhum. todo dia?
2: Eu achei muito bom, cara, porque eu morava nos Estados Unidos, fazia uns 6, 7 anos, e aí eu vim pra cá e...
0: Mas não e... irritava o moleque todo dia te zoando ali? Não,
2: eu tava todo dia na televisão, não tem problema, e todo dia ele falava de uma música nova, falava do minha banda Psycho 69... Falava de clipes que eu tinha e fez as minhas músicas ficarem famosas. Eu não tinha gravador aqui, não tinha nada. Aliás, eu já ia voltar, eu só vim aqui para ajudar minha mãe, que ela era candidata a prefeita. Então, eu achei legal isso, porque Engraçado, divulgou esse, muito a música, esse teu né? jeito
0: de lidar com a mídia. Eu acho que você, você lida muito bem com a mídia, né? Eu, eu, normalmente, acho que qualquer uhum. outra pessoa ia ficar irritada e tal. Você foi lá e, e enxergou um lado bom. Esse lance de lidar com a mídia Sim. é uma coisa natural para você. Por exemplo, a tua produção uhum. visual, o negócio funciona muito em televisão, né? Uhum. Você fica pensando nisso ou é um negócio totalmente natural? Eu
2: penso como uma forma de se expressar, sabe Paulo? Eu acho que é, cada um se expressa do jeito que quer Por exemplo, você gosta de se expressar desse jeito Bonezinho tripe, camisa tal, tranquilo, entendeu? Reloginho surf, tá? E tranquilo Eu gosto de me expressar assim, cara Eu acho que quando eu comecei é, Eu me lembro no rock nacional que tinha Tinha o Paralamas, o Traja Rigor, tinha o Ira é, Tudo bem não tinha ninguém de cabelo branco. Aí eu vi um show do David Bowie, né? E aí eu falei, nossa, esse cara é muito elegante. Eu tinha, meu, 16 anos, assim, sabe? e isso ficou na minha cabeça. Eu tinha de jogar futebol lá na Noruega. E aí eu, acabou o torneio e desci uh, de, de trem e passei pela, pela Alemanha e tinha um show do David Bowie. eu corri, fiquei vi, e vi o show. Eu vi aquela, aquele cabelo meio amarelado, com o terno. Falei, nossa, que, sensa que sensacional. sensacional Eu vou misturar este jogador de polo, mais ou menos né, é, David Bowie com o Billy Idol, com esse cabelo branco meio punk, e o Sid Vicious e meio Beatles, que eu amo os Beatles, para mim sempre foi o que eu mais gostei Rolling Stones, né, então vou misturar todas essas coisas e vou virar o supla entendeu, e não tinha cabelo branco aqui no Brasil, tinha a Xuxa, mas era, não era branco, era loira, né, De e um, tinha Angélica também, mas era outra, não tinha nada a ver com o que eu fazia, então isso foi muito bom para mim, porque eu me lembro como logo quando a gente foi no Chacrinha já ficou aquela pá, uau, quem é esse cara, como é que é, e aí, e a questão do estilo é uma forma de se expressar, é um estilo de vida, até fui no programa do Gentili, foi lógico, com brincadeira, mas eu fiquei sabendo que ele falou, estava na turnê ano passado, a gente estava no Warp Tour, e ele falou assim, ele, alguém me falou, oh, teu cara, o cara falou que você era moleque, é, você já é velho e fica se vestindo que nem moleque. Aí eu encontrei lá no programa dele, eu falei, ô oh, mano, qual que é, meu? Você tá falando, isso é um estilo de vida, cara. Você quer que eu me vista de coxinha que nem você, tá ligado? Não é isso, é um estilo de vida. É uma coisa de se expressar, sabe, você quer que o Bob Dylan use mais o chapéu dele de cowboy ou sei lá o que? É uma coisa... Eu não tô me comparando a essas pessoas, eu só tô colocando você é aquilo, é, você é aquilo, sabe? e eu, por, eu gostava do Caetano Veloso muito mais, antigamente quando ele se vestia lá na Tropicália meu um jeito... Dara. ah, muito legal, cara e ah, hoje em dia às vezes eu vejo com aquele roupa meio assim, daí ele podia se vestir bem, bem sei lá, mais louco, meu, crítica construtiva pra ele, <risos> né, meu não importa Opa, que ele ficou mais velho. Vamos dar mais um grande Aliás, ele é um dos grandes artistas que está sempre procurando, independentemente
0: de você Se informar, gostar ou não.
2: Está né? é, sempre atento com as coisas novas, indo atrás, sabe? Como artista mesmo, sabe? Questionando. Genial, Acho bom. Sem uhum. dúvida.
0: Bom, vamos fazer mais uma pausa aqui para ouvir música. A gente volta de novo aqui com o Supla Já Já. A gente separou aqui o Slim Harpo, que foi um grande músico de blues lá nos Estados Unidos, e um grande virtuose da gaita. A gente vai ouvir a música Tenini Ninu. A pronúncia certa aqui é trovetei nai nai nu é isso, Tinaini ni de 1968. Vamos lá, de Slim Harpo e daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM hoje conversando com este jovem chamado Supla que está aqui com um CD muito bacana que tem sido bem prestigiado pela crítica chamada chamado Brothers of Brazil on my way. Vamos lá. I want you
3: to be my Tina Minane I want you to be my Tina Minane Tell me the truth Ain't you my Tina Minane Now will you love me Will you love me Come on, don't tease tell me the truth, ain't you my teen, I mean, I The floor. Everybody watching you. You looking good, baby. Ain't that the truth? Now when you're through, come be my teen nine.
0: Então, pessoal, voltando aqui, hoje o nosso papo é com o Supa, essa figura importante da música brasileira. O Supa já são quantos anos? Eu, eu me lembro, cara, olha só. Eu fui uhum. ao seu show no Tóquio, do Tóquio cara, Sim. naquele teatrinho embaixo do Masp, cara. Isso foi Sim. bem no começo, né?
2: É, me lembro desse show, tinha muita gente, tava todos os titãs, o pessoal do Ira, Rita Lee, Neila Torraca. Tinha... Que ano foi é. isso, cara? Isso foi em 86. 86, nome, é, o ano é, da 26. fundação
0: da Trips, tem 26 Sim. anos já, né? É. Quanto tempo você considera a sua carreira agora? É, é, ali era o comecinho ainda tinha coisa ah, para trás? Ah, profissional
2: mesmo, acho que foi daí mesmo. Anos, que eu, já tava, eu já tocava bateria, com 13, 14 anos eu já tocava na noite de São Paulo. Né?
0: Zublar, vamos, vamos falar um pouquinho aqui desse teu trabalho Sim. atual, né, aqui é. do Brothers of Brazil, On My Way. Você começou com, esse, com essa... Parceria aí com o teu irmão já tem mais ou menos uns quatro anos, né? Sim. Eu lembro que vocês começaram fazendo ali uma como é que é que você chamava Bossa Furiosa. Bossa Furiosa. Eu é, já tinha né? essa
2: ideia de misturar música brasileira, mas como eu disse você precisa ter uma boa canção para fazer. Não adianta fazer mistura e não ter uma boa canção. O que,
0: que você acha que aconteceu agora para esse disco, para esse disco não, né? Para esse trabalho dar uma amadurecida, né? E agora ser, ser, ser recebido de uma outra forma. Você acha que deu uma amadurecida? Uma foi a estrada, foram os shows. Muito. o tempo, como é que você explica isso? o tempo,
2: eu acho que a gente quando a gente começou a banda uh, eu fui fazer um trabalho pro SBT e ele tava em torneio de um disco de Elvis, em bossa dele e aí eu falou: olha, tem um amigo meu aqui em Londres que tem uma casa noturna aqui em Camden Town né e vamos convidar uma galera a tocar um som ver o que que o pessoal acha aí a gente chamou essa galera e começamos a tocar e acabou, falou, olha, a banda é bem legal e tava o ex-empresário do Clash que foi um empresário do Specials também Falou, meu, o nome da banda é Brothers of Brazil, legal? Eu falei, ótimo, ficou esse nome, legal, ainda mais vindo de você. Agora vocês precisam fazer as suas músicas. Então a gente começou a fazer as nossas músicas, e aí a, a gente nos juntamos e começamos a tocar, e aí eu fui convidado para fazer um programa de televisão. Aí eu falei, olha, tem uma banda, por que a gente não faz um programa eu e meu irmão? Que não tem, sabe? Isso ainda na TV. Isso na Rede TV. aí começou o programa, aí deu uma segurada, eu acho, na, na banda, porque quando você faz um programa de televisão... Absorve, né? É, fica meio, sabe, você tem que focar muito nisso, mas a gente continua e lançamos um álbum.
0: Que que, sabe? Como é que foi a experiência uhum. desse programa na Rede TV? Você curtiu, uhum. era meio doideira demais ali? Não,
2: era muito legal, eu gostei muito, tinha coisas que eu não gostava, mas era o pessoal queria, da televisão gostaria, queriam ter, eu falei, beleza, pode ter, tudo bem, na... Aliás, eu não queria, mas eu briguei, não adianta ficar dando murro aqui em ponta de faca. né? Então, tudo bem, a gente continuou. E logo quando acabou o programa, né? Do, do, teve coisas muito boas. Por exemplo, o MC Repórter, que foi lançado o programa, hoje ele é apresentador do... Manos e na, Minas. Né? Manos e Minas, é, e ele faz muito legal, porque ele faz assim rimas na hora. Né? Tinha um mini repórter, era genial, que era o politicamente né? correto também, que era muito legal. Ele conseguiu tirar coisas muito interessantes né e teve, teve coisas diferentes no programa e tinha nós dois que era legal também a gente sempre trazia um samba das antigas para tocar, ou trazia um rock and roll das antigas ou atual sabe? Era, era uma coisa bem interessante e aí quando acabou a gente foi, foram é, dois anos e oito meses na televisão e sou muito grato né o pessoal que me deu a oportunidade de ter feito lá o programa e... Você quer falar alguma coisa? Cara, não, eu, tá. queria,
0: eu tava lembrando quando eu assistia, Sim. cara, uhum. e agora mesmo eu, tenho assisti, eu assisti alguns episódios do... do Brothers, Brothers na, na Gringa. Do Brothers na Gringa, que eu achei uhum. muito engraçado. <risos> Mix e, na uhum. Mix TV. Na Mix TV. Mas eu percebo, aliás, eu não, né? Qualquer espectador percebe que às vezes uhum. você perde o saco, porque tem aquela coisa de irmão mais velho e irmão uhum. mais novo, que você pode eu ser sei. artista, pode ser o que for, não. que aquilo tá presente, Sim. né, cara? E, e às vezes você não tem muito paciência mesmo, você dá umas carraspanas no, no, no João, né? Cara? Como é que faz isso? É porque,
2: não, porque eu convivo <risos> com ele, você não convive com ele, então você não sabe como é que é. Então, se você tiver um irmão... Isso é, chato, mais velho, é isso? Não, ele também deve achar que eu sou chatérrimo. Uhum. Então, fica por isso mesmo. Mas, quando a gente fala do Brothers na gringa, é uma coisa que eu achei muito legal esse programa também, porque a gente... Quando você fala em reality, você já pensa num... Ah, tipo, sei lá, aquelas brigas da Kardashian, sabe? Aqueles programas americanos. E a gente conseguiu trazer muitas coisas interessantes no programa. Por exemplo, vamos começar onde o programa? Eu falei, ah, eu tive a ideia. Vamos começar em Washington, um lugar da capital dos Estados Unidos. Ok, então a gente vai lá, aí a gente mostra para pessoas no programa, o memorial de Abraham Lincoln, que aboliu a escravidão, ali logo embaixo, descendo a escada ali, Martin Luther King, né? onde ele fez o discurso para 200 mil pessoas, e a gente explica um pouco da história dele e mostra imagens, e depois a gente vai pro rock and Roll quando eu falei Rock and Roll o ok, quê? Vamos fazer um show, mas antes o João foi fazer a unha dele, porque ele toca sem palheta e eu fui numa casa de do masoquismo, tomar uma chicotada na bunda, só pra diversão mesmo isso foi genial, é, isso é entretenimento é pras pessoas em casa falar, caramba meu, então até você falou, nossa vi você de sunga, eu tava com a minha criança, minha filha, vendo aquilo eu falei, nossa, para não,
0: não, eu falei pra esse aí é amigo do papai, ela falou mas ele é de verdade, eu falei, não sei é, tem até
2: boneco do Supla, né e aí, então mostra tudo é política é rock and roll é diversão sabe são para as pessoas é, curtirem o programa ainda também
0: passa né? o, o Brother, Brother ainda, pa, ainda passa e, o ainda ainda passa e o
2: pessoal ele vai e volta também tem tem programas também que eu acho até eu olhando às vezes é até chato que não tem briga né Sim. é legal ter as brigas por exemplo tem uns que a gente fez um show acho em Tulsa que é no meio dos Estados Unidos e aí a gente fez um em Vegas, e aí mostra a viagem. Nada aconteceu no programa, só mostra a gente dormindo, <risos> sabe? Na vó, dormindo.
0: Isso e, é o um verdadeiro reality É o um verdadeiro
2: reality show. reality show, sabe? Aí chega acordando e brigando, e faz parte da, Sei da do, vida. Ver, dá uma né? atenção é, divertida. É isso mesmo. Super,
0: vamos fazer mais uma aqui, a gente vai é. agora com a banda Kings of Leon, a faixa é fans do álbum é. Because of the Times, de 2007. Depois do Kings of Leon, a gente volta com o Supla e falaremos de dinheiro, sexo e drogas. Tudo isso no próximo bloco, vamos lá.
1: Be so scared that you can't make a sound Make a good sound for me no
0: Trip FM. Legal, pessoal. Se você ligou o rádio agora, pode ir lá na internet logo que acabar o programa e resgatar os primeiros blocos dessa conversa com o Supra na internet no trip.com.br. Você encontra todos os programas dos últimos 12 anos aqui disponíveis para você baixar de graça e ouvir a entrevista com quem você quiser nesses últimos 12 anos. Teve muita gente boa por aqui, inclusive hum. o Supa que a última vez esteve aqui já faz uns bons anos, acho que faz oito anos, né? Supla, é, vamos falar o, agora um pouquinho sobre o Ídolos, né? Você estava me contando hum. aqui no intervalo, cara, sim. sobre a força desse negócio, né? Você está fazendo o Ídolos, que é na TV Record, uh -huh. e você vai ser um dos jurados, sim. Né? Ao lado de quem, da Fafá de Fafá Belém, de Belém né? E o
2: Marco Camargo. E o
0: Marco Camargo. Sim. E você me disse que até a moça do café aqui já veio falar que vai te ver e tal. Esse Sim. negócio é forte, é power de verdade, né, cara? A exposição muito que você grande. tem num programa desse é. é violenta. Isso te incomoda de alguma maneira? Você acha bom? Não. Você está muito acostumado, né, cara, com a exposição? com é, coisa como teve na Casa dos Artistas também. Eu continuo fazendo o meu trabalho, sou a
2: mesma pessoa, né? O, até me você vai ser quem lá no programa? Você eu
0: pergunta aqui. Eu falei Sim. no começo, cara, que você é um hum. cara extremamente polido. Eu disse isso no sentido da educação, né? Uma figura educada, uhum. sempre foi, te conheço Respeito, há Paulo. Exatamente. Muito importante. Agora, ao mesmo tempo, você é um cara que tem lá um certo pavio curto. Se o cara pisar no seu calo uhum. um salto ag agulha ali, você right. vira bicho, né?
2: É, qual, olha, é o, é, o, é o conselho que eu dou para as pessoas, cara. Don't take shit from anybody. Não você deixa, já... não leva porcaria das pessoas. Já meu.
0: aconteceu de você tretar com alguém pesado, por exemplo, alguma bastidor de televisão? Já teve, teve? Qual foi a última vez que você brigou de verdade com alguém? Cara?
2: Não teve muita, cara. Não teve. Não... Tentando assim, me recordar agora, se você me lembrar de alguma, me diz. Ah, me lembro o Clodovil uma vez. Faz tempo, uma vez que ele fazia uma pergunta e ele mesmo respondia. <risos> Até o Emílio Surita lá do pânico. Ele falou: meu, cadê aquela entrevista que eu rachei demais o bico, aquilo? Você subiu na mesa, deu um chute, estava com uma bota de cowboy, deu um chute no copo, ah, o copo ficou preso na sua bota. Ele. Ai, 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 ficou dando uns berrinhos. Foi muito engraçado. Isso falou, eu, falei, eu não, não era. Não tinha internet naquela época, né? Aquilo foi muito. In... Isso foi uma treta, eu acho. Mas nunca mais, assim, que eu me lembre. Que eu me lembre difícil, cara.
0: Alguém já te provocou, por exemplo, com relação às questões uhum. da política, né? A ligação do seu pai e da sua mãe uhum. com o mundo da política. Alguém já te provocou e te ofendeu te né ah, Já escutei mesmo?
2: coisa né gente falando assim tipo mal da minha mãe ou do meu pai né é uma coisa isso acontece né se está na política né? não vai agradar a todos né imagino que para o filho do Serra se ele fosse uma pessoa famosa ou sei lá qualquer político né do Alckmin se alguém não gosta dele a filha dele deve escutar alguma coisa é uma coisa desagradável mas eu acho muito importante você é, ter respeito pelas pessoas sabe a gente vive numa democracia e a gente tem que respeitar, meu. Isso foi uma coisa que eu aprendi em casa eu eu levo isso comigo, cara. Respeito às pessoas, cara.
0: Outro dia eu Sabe? vi uma declaração sua que eu achei bem legal. Depois você esclareceu hum. até na televisão, no programa lá do Roberto Justo eu vi você esclarecendo, que aquilo foi meio tirado um pouquinho do contexto e tal. Um pouco. Mas de qualquer maneira eu achei bem legal. Você disse, olha, eu boto a mão no fogo pelo meu pai, e o resto dos políticos eu não boto a mão no fogo, né? Uhum. Depois você esclareceu que bota Sim. também pela sua mãe, etc. Deixou claro. Mas achei legal você ter falado isso, porque imagino que, porra, metade do PT te carregou no colo, né, cara? Te viu criança ali nas reuniões é. de formação do partido, Sim. etc. E você dar uma declaração dessa, achei corajoso, achei... e, e verdadeiro também, Foi cara. um
2: pouco... É... foi um basta um pouco, assim, sabe? Eu acho que a corrupção no Brasil já existe há muito tempo, né? E uma coisa que eu me lembro, meu pai sempre falou... Para todo mundo qualquer problema venha ao congresso e venha se explicar se você não deve nada então vem aqui se explicar e tudo bem isso vale para todos os partidos né e quando eu falei isso não quis dizer só para o PT são todos os partidos O meu pai eu ponho porque eu conheço né? eu vejo como é que é mas também meu pai como eu falei até no próprio programa ele iria receber várias várias acusações se ele fosse o prefeito ou o governador porque já é um cargo diferente de um senado um senador né então, eu acho que eu prefiro ficar meio distante um pouco disso, assim, sabe? Para te falar, velho, eu tenho minhas, minhas posições, minha, minha opinião. Foi um desabafo, eu diria, sabe? Porque a gente, sabe, você ser político, cara, é, tipo é, obrig... é isso é fora de questão você ser honesto, sabe? É isso que eu acho.
0: Suplá, é, é. É, você não acha que o teu pai, pelo jeito dele, mais amoroso, mais... É. É, sério digamos assim né é uma figura completamente diferente da média dos policiais não sou eu que estou hum. dizendo até os humoristas falam isso né certo. eles chegam de uma forma mais carinhosa para falar com o teu pai mais respeitosa inclusive não deixam de fazer piada de fazer palhaçada mas é diferente o jeito que eles chamam eu acho falar que depende
2: ele. da pessoa por exemplo eu vejo pela minha mãe pelo meu pai minha mãe não gosta muito de brincadeira assim e minha mãe é uma pessoa muito doce cara
0: não mas deixa eu te falar o que né? eu ia te perguntar você não acha que o, o sistema é. acabou deixando teu pai meio de lado assim? Quer dizer, ele teria potencial para ter sido para ter ocupado cargos executivos? Eu acho etc. que ele não
2: joga o jogo do partido, né? É simples. É isso, Eu não precisa nem. É lógico, ele não joga, não faz o jogo, né? Ele joga meio sozinho, aí ele fica meio sozinho.
0: Meio isolado. É,
2: porque o partido, né? Vamos todo mundo aqui, aí tem coisas que ele que ele acredita do princípio do partido eram outras coisas. Era isso que a gente pregava. Essa era a tecla que a gente batia. Agora estamos batendo em outra tecla. Então ele, ele, ele mantém aquele,
0: tá acompanhando, aquela
2: ideologia dele, né? Você
0: está acompanhando esse julgamento do Mensalão? Como é que você vê isso? Você é um cara que. Não estou acompanhando enfim, teve essa muito ligação não, Estou de, de leve Vi que
2: absolveram o, o João Cunha. Né? Eu não estou não seguindo papel na risca ali, sabe, ah, esse cara tá certo, esse cara tá correto, eu não, não sei exatamente da história.
0: Qual que é a tua impressão sobre esse essa história toda aí? Cara? Isso
2: aí que nem meu pai falou mesmo, acho que tem que deixar pra justiça resolver, espero que a justiça sirva de exemplo, né, doa quem doer, cortada a própria carne, se for o caso, né, e só que, como eu disse, eu acho que essa corrupção desse tipo de conseguir votos e que as pessoas pagavam para essas outras pessoas para conseguirem os votos, para aprovarem leis, isso já vem desde a época do Fernando Henrique. Se você não sabe disso, é... sei lá, né, meu? Aqui eu não tenho prova, eu vou ficar falando, tipo, é esse ou aquele, mas quem a gente imagina que isso tudo também já ia ocorrendo, né? Então, é... Sei lá, acho engraçado também o outro lá, o Jefferson, falar, parece que ele que não recebeu dele resolveu pôr a boca no balão alguma coisa, mas eu só estou falando, então esse papo para mim é complicado, é mais uma especulação de jornal, fuck that, man. Fuck that. Por isso eu vou seguindo on my way, é, vou voltar ao papo. Eu vejo que você está tentando puxar alguma coisinha da política, mas eu não tenho muito o que falar mesmo, sabe? Não, o que
0: eu queria era ouvir o que Acho que eu deixei que claro também. É. Olha só, vem, vamos pegar umas perguntas do Twitter aqui para te provar que eu não quero puxar nada. Olha só, tá. tem, tem uma pessoa aqui perguntando <risos> o seguinte. É, Supla, você compra suas roupas em brechó, em loja chique. Quando é que são as fontes das suas produções? Tá, tá. Eu
2: compro em qualquer lugar, meu. E tem pessoas que fazem para mim também, porque acho legal, né? Você ter uma coisa que é tipo sua mesmo, né?
0: Feita exclusiva, só em uma pra peça. Você. É. Agora tem sabe, outra aqui. Isso é bacana. Supla, qual o segredo da sua beleza? Você tem 46 anos com um corpinho de 20. Aí o cara dá uma sacaneada aqui. Ele diz assim, é o boxe ou o botox? <risos> o seu segredo de beleza? É.
2: Não, se fosse box, estava arrebentado, né? E se fosse. Até vi um documentário de My Times, moleques começando com 10 anos tomando soco <risos> na cara. Eu falei, que loucura, meu. E aí é... E Botox eu nunca fiz, cara. Eu acho muito complicado esse negócio. Nossa, a expressão da pessoa fica paralisada, né? Eu acho que a boa... O grande segredo é você viver, dormir tranquilo no... Sabe?
0: consciência, consciente no um
2: travesseiro, fazer um esporte, né, que eu sempre gostei. Queria né? falar
0: disso também. Como é que tá a tua relação Mas eu aí como com o de esporte? Tudo.
2: É eu como de tudo. Você,
0: você foi visto recentemente na praia de São hum. Pedro, Sim. surfando lá com seu irmão, inclusive, <risos> junto. É. É, como é que você está ligado, com a eu sei que você, a gente divide uma paixão pelos esportes, né? a Sim. gente gosta disso há muitos anos e tal, Sim. e você sempre levou a sério né, a prática esportiva, tal. você continua Sim. tendo tempo para treinar e fazer suas coisas? O meu
2: esporte agora mesmo é tocar bateria e cantar, que você precisa ter um preparo físico imenso para poder fazer isso, quem já foi ao show do Brothers vai ver, porque não é brincadeira, é, é tocar e cantar né? ao mesmo tempo. Às vezes eu saio da bateria porque eu acho o, João, o violão do João muito bonito sozinho. E aí só fico com as vozes. E como é só um violão no caso, ah, é importante a minha voz estar tá bem preparada, sabe? Então, eu tenho que cuidar muito da voz. Principalmente nessas viagens que você faz o show, você tem que dormir e tomar água. Muita água. Senão, meu, no dia seguinte sua voz está estragada e o show é horrível. Porque só são duas pessoas, não tem não dá para disfarçar quando tem uma banda grande de rock and roll, barulhada, guitarra, piano, blá blá blá, sabe, eletrônico, um monte de Não, é aquilo. Então, acho que um dos grandes sucessos que a gente impressiona em qualquer lugar do mundo é isso, que só são dois caras fazendo aquele som de uma banda. E as vozes a gente faz questão de estarem super bem afinadas. E elas são afinadas e bonitas, porque meu irmão faz eu parecer que eu sou um grande cantor porque ele sabe fazer a segunda voz, sabe, de um jeito muito bonito. Eu só sigo a minha voz mesmo, fazendo a melodia da canção.
0: O Supla é o seguinte, é vamos fechar o nosso papo aqui com Sim. um som, né? Um momento esperado, que a galera tá Sim. querendo ouvir esse uh -huh. som novo aqui do Sim. do Supla, né? Então a gente vai, a gente escolheu aqui uh -huh. a música que dá título a esse novo álbum On do, My Way do Brothers of Brazil, que é On My Way. Sim. Só para lembrar para quem pegou a entrevista agora, é um projeto que, em que o Supla Forma ao lado do irmão dele, o João Simplicito. Segundo álbum. O João já. tem quantos anos, Supla?
2: João ele tem uns oito anos. A, a... Bem mais novo, né? É, bem mais novo do que eu. É.
0: Supla, brigadíssimo. Quer é. falar alguma coisa sobre a música? Explicar um pouquinho Sim. como é que... Eu posso
2: falar desse clipe. É o que deu a nossa indicação pra, com qualquer melhor banda na né, MTV. A gente filmou com o meu telefone, né com umas lentes, o né? um iPhone. E... e é uma música que diz assim... Ah, tem toda uma... que fazer a tradução aqui, é meio complicado agora. Mas o que quer dizer? On my way, eu estou no meu caminho. Do que é uma seu parte,
0: jeito, né? É, estou no meu caminho
2: mesmo. É. Isso vale para qualquer pessoa, uma coisa meio introspectiva, porque cada pessoa está no seu caminho. Você está no seu caminho, fazendo as suas revistas... É, o homem da câmera aqui está no caminho dele, sabe, fazendo as coisas que ele acredita, indo e é essa história. Ô, Su, obrigadíssimo
0: é. pela tua presença aqui. É sempre um prazer é. bater que papo prazer, com você. Igual. A gente já se conhece há 222 é. anos e é sempre legal é. te encontrar, bater para ver você não para é de produzir, de se reinventar é importante. e de seguir on your way, né? Uhum. Então, parabéns aí pelo pelo sucesso desse álbum. Obrigado, é, Paulo. O um trabalho está sendo muito respeitado. Eu gostei de ver, cara. Críticas hum. lá fora, aqui também, né? Que em geral o pessoal torce o nariz, não sei o quê, porque ele é filho da, da Marta, do não sei o quê. Agora é, mas os caras estão tirando o acho... chapéu,
2: cara. Acho que. Não, mas eu não. Quem tá tirando chapéu, eu não sei. Quem vai no show é bastante molecada também, que curte, sabe? O público. Público é o jovem mesmo. Fim, né? é, vai se renovando o público e tal, né?
0: Legal, Suplá. Vamos ouvir então tá On bom. My Way do disco do Brothers of Brazil. Brasil. Valeu, Suplá. Vamos ouvir. Come on, kid.